Muy buenas, bienvenidos una vez más al mañanero de hoy. Os voy comentando un poco lo que hay en el menú para que vayáis haciendo boca. Hablaremos de cómo JP Morgan está en venta. Hablaremos de cómo el Observatorio de Impuestos de la Unión Europea busca maneras para ayudar a los países más pobres. Hablaremos de cómo la máquina de guerra americana está oxidada. Hablaremos de una especie de bitcoiners diferente y de cómo la energía eólica está ganando portadas estos días. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo veremos. Comencemos con JP Morgan en venta. El CEO, el presidente, el jefe, Jamie Dimon, del histórico banco JP Morgan, ha anunciado que este banco planea vender hasta un millón de acciones en 2024 y me parece que estos son excelentes, excelentísimas noticias, no porque yo quiera comprar acciones de dicho banco, sino porque me parece que esta venta de acciones marca una vuelta a la normalidad. Como sabéis, la bajada de tipos hasta cero y más allá que se vivió durante la última década se hizo, bueno, porque los bancos son así, los bancos centrales son así, son mucho de, de tomar decisiones sobre, los, sobre el precio del dinero, sobre el precio del tiempo, y también lo hicieron, supuestamente, con la idea de que esos tipos bajos aumentarían la actividad económica, lo cual beneficiaría a toda la sociedad, principalmente a aquellos que más ayuda necesitaban en momentos de precariedad económica. Pero lo que realmente consiguieron fue aumentar enormemente las recompras de acciones por parte de las empresas. Entre el año 1999 y el año 2008, estas recompras, share buybacks, que se suelen llamar en, Ameri en americano, en inglés, estas compras de acciones por parte de la misma empresa, es decir, yo soy telefónica, pues me compro acciones de telefónica, pues estas compras anualmente se mantuvieron en un rango de alrededor de un trillón de dólares, un millón de millones. Pero entre 2009 y 2021 empezaron a crecer, a crecer de manera casi desmedida hasta llegar a los 5 trillones anuales de recompras en 2021, el máximo. Desde entonces han caído un poco. La principal razón de este incremento en las recompras de acciones es que podías endeudarte barato y, y comprar acciones, lo cual inmediatamente mejoraba tus ingresos por acción. Hacía subir el precio de tus acciones porque, claro, mostrabas que estabas ganando más precio por acción, lo cual te hacía más atractiva, la gente compraba todas tus acciones, subía el precio y tú, como presidente CEO de tu empresa, lo que hacías era ganar dinero con las stock options o opciones sobre tus acciones que ganabas si el rendimiento de tu empresa en la bolsa era positivo. Así que los tipos bajos no ayudaron a los ciudadanos de a pie, sino que lo que hicieron fue ayudar a un montón de presidentes de un montón de corporaciones a emitir un montón de deuda, recomprar sus propias acciones, subir el precio de estas, lucrarse enormemente con ello y de alguna manera demostrar una vez más que controlar los tipos de interés no ayuda, al menos no ayuda a quien tú esperabas ayudar. Así que en un tipo, en un mundo, perdón, en un mundo con, eh, con tipos de interés marcados por el mercado, en un mundo, por ejemplo, en el cual sigas un patrón Bitcoin, lo que harías sería levantar financiación principalmente vendiendo parte de tu empresa, es decir, vendiendo equity, vendiendo lo que va a vender JP Morgan el año que viene. Y me parece por eso que esta es una vuelta a, a la normalidad y que deberíamos ver más de esto y menos emisión de deuda. Vamos a hablar un momento de cómo ayudar a los países pobres. El Observatorio de Impuestos de la Unión Europea, esto es 
una organización que existe, Observatorio de Impuestos de la Unión Europea, probablemente el lugar más deleznable de la Tierra, donde se junta toda la morralla burocrática posible a pensar en cómo robarte el dinero que has ganado trabajando. Bueno, pues este observatorio ha publicado un informe. El objetivo de dicho informe es tratar cómo obtener el dinero que el sur global, es decir, los pobres, necesitan para llevar a cabo una transición energética o, digamos, la transición energética hacia lo verde. ¿Cómo hacer dicha transición? ¿Por qué hacerla? Eso, eso no se trata. Lo que se trata es cómo conseguir el dinero. Luego ya se verá en qué se gasta. Bien, comienza este informe congratulándose de que la evasión fiscal se ha reducido notablemente en este sur global gracias a la mejor comunicación entre bancos. Y después de demostrar que esto ha sido así, dicen, oh, que ha demostrado que si los políticos quieren, se puede. Sí que se puede. Así que hagamos lo segundo que comentan en ese informe es eh, la idea de un eh, impuesto mínimo global del 15% para las empresas que elevó enormemente las esperanzas en el 2021, esto lo dicen así, <risa> se ha desinflado. Es decir, que esa, esa, ese intento de impuesto mínimo global para las empresas digamos que ha perdido fuerza y no se estima que tenga el impacto esperado, es decir, que no se espera que realmente funcione para conseguir los impuestos que pensaban conseguir con este tipo mínimo global para las empresas. Y tercero, comentan, los ricos consiguen no pagar impuestos apenas porque de alguna manera mágica encuentran lagunas en nuestro perfecto entramado fiscal. Y si esto no se persigue adecuadamente, podríamos conseguir erosionar el, la aceptación de la sociedad sobre los impuestos. Es decir, si no, si no atacamos a los ricos y conseguimos que dejen o que empiecen, digamos, a pagar impuestos, pues la gente va a empezar a decir, oye, ¿por qué tengo que pagar yo tanto y los que más tienen pagan menos? Bueno, pues para solucionar este problema o estos problemas y conseguir ese dinero que buscan, lanzan seis propuestas, pero realmente me voy a centrar en dos. La primera y principal es una tasa sobre la riqueza de los millonarios, es decir, la riqueza, no las ganancias, la riqueza del 2%, y global, o sea, todos los millonarios del planeta. Y segundo, un impuesto mínimo a las empresas, otra vez, pero esta vez hacerlo sin agujeros, es decir, que, no sean, que nadie sea capaz de encontrar la trampa y así no pagar menos de ese, impuesto, de ese impuesto mínimo. De esta manera, con estas dos únicas medidas, sin tener en cuenta las otras cuatro, sacarían en torno a los 500.000 millones de dólares anualmente, suficiente para ayudar en la transición global de los pobres. Transición energética global de los, de los pobres. Bien, uh, bueno, <ríe> me encanta este observatorio. ¿A qué se dedica esta gente? O sea, ¿cómo vas a poner un impuesto sobre la riqueza global? Imagínate que aquí tiene su riqueza solamente en casas, que le obligas a vender casas para pagar impuestos. Bueno... Es, es totalmente irrisorio, impracticable, nadie, o sea, el observatorio de la Unión Europea difícilmente va a imponer impuestos de manera global en Nigeria, en Gambia, en China. Pero bueno, que, que lo intenten, que lo intenten y que así todo el mundo esconda su riqueza de manera adecuada en Bitcoin y así todos seremos más felices. Hablemos de la máquina de guerra americana, que está supuestamente oxidada. Biden comentaba en una rueda de prensa hace poco que Estados Unidos es el arsenal de la democracia. Me encanta cómo usan la palabra democracia siempre para 
hablar de todo lo bueno del planeta. Bueno, pues supuestamente ese arsenal se emplearía para instaurar y mantener la democracia en el planeta. Bueno, sea como fuere, parece que este arsenal estaría ahora mismo oxidado. Hay un artículo de Michael Brenes en eh, Foreign Affairs que habla de cómo la guerra de Ucrania ha demostrado que Estados Unidos no está tan preparada para un conflicto militar como se imaginan muchos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón declaró la guerra a, a Estados Unidos, lo hizo a sabiendas de que su capacidad para producir portaaviones era mucho menor que la que tenía Estados Unidos. Creo que concretamente Japón sabía que en lo que ellos tardaban en construir, fabricar un portaaviones, el digamos arma definitiva de la Segunda Guerra Mundial, los americanos podían crear seis. Difícil vencer a, ese, a, a esa máquina industrial, pero después de esa Segunda Guerra Mundial, la privatización, comenta Michael Brenes, y el poco control del gasto en contratistas, así como la producción de materia, de, de, de muchos de estos eh, bueno, elementos necesarios para crear armas fuera de Estados, de Estados Unidos, han reducido mucho la capacidad de este país para crear armas. Esto, comenta Michael Brenes, dice, es un riesgo para bueno, la posición eh, armamentística de Estados Unidos que en una, una situación de conflictos bélicos a lo largo y ancho del planeta pues podrían eh, demostrar que Estados Unidos realmente no está preparado para, para mantenerlos y que no tiene la situación de control total que muchos esperan o piensan que, que tiene. Muchas maneras de, de leer esto. ¿Hace falta realmente ese arsenal de la democracia? ¿Es realmente un arsenal de la democracia? Bueno... Me quiero centrar en un aspecto en particular y es que se habla recientemente mucho de la desdolarización, de la pérdida del dólar como moneda de reserva mundial y, y, y el lanzamiento de otras monedas que podrían, digamos, convertirse en la moneda de reserva. Hay muchos caminos para llegar aquí y uno de ellos es perder una guerra. Si Estados Unidos perdiese una guerra, claramente el dólar dejaría de ser moneda de reserva. Pero, claro, perder una guerra realmente no quiere decir ir a una guerra matar gente, morir y perder. Si también perder una guerra puede ser simplemente no pelearla, decidir no acudir a esa guerra porque sabes que el coste de la misma va a ser inviable. Y eso también podría cambiar la situación de poder en el planeta y quitarle, digamos, peso al, al dólar. Ese sería uno de los caminos que apunta Michael Brenes. Podríamos estar cerca de, de ver si este arsenal de la democracia no, no se mantiene como él esperaría que, que, se, que se mantuviese. Diría a Michael, si pudiese, que el arsenal de la democracia realmente es el deseo de ser libre. Eso fue lo que en su día, hace más de 200 años, creó la, en mi opinión, de, democracia más importante de la historia, la americana. No fueron los misiles, fue simplemente el deseo de ser libre y libre frente a los gobiernos que ahora él espera que sean los que tomen las riendas del, del ejército. Bueno, antes de continuar con una serie o con unos bitcoins muy particulares, dejadme que haga un breve anuncio, 30-40 segundos como muchísimo, que son importantes porque me permiten hablarte de la, de la necesidad de que, necesario, de que compartas esto con otras personas, que otras gentes también descubran este contenido. Me ayuda mucho, te ayuda mucho, así puedes hablar con gente de los mismos temas. A todo el mundo le gusta encontrar gente que piense y en las mismas cuestiones. Bueno, pues comparte esto porque me parece que no es, son temas que salgan tan a menudo en los, en los medios. Compártelo porque me ayudas y pues ayudarme también 
al tiempo que te ayudas a ti. Puedes hacerlo comprando Bitcoin a través de Relay, usando el enlace que está en la descripción y puedes hacerlo también comprándote una Bitbox. Una Bitbox es un USB que te permite guardar tu Bitcoin de manera segura, custodiártelo a ti mismo y puedes conseguir uno de estos con un descuento con el enlace en la descripción. Bien, hablemos de los Bitcoiners ideológicos. Hace poco escuché una definición de, de Bitcoiners, los Bitcoiners ideológicos. Y me pareció interesante que no lo había escuchado, escuchado antes. Se refiere o se referían con esos, con esos bitcoins ideológicos a los bitcoins que, que compran bitcoin o que compraron bitcoin y que lo mantienen. Y que lo mantienen simplemente porque creen en bitcoin, porque creen que bitcoin es importante, creen que bitcoin puede conseguir algo distinto. Es decir, no, no compran bitcoin como el que compra acciones de pues eso, JP Morgan, sino que compran bitcoin por una razón más ideológica, más fundamental. Y es difícil ver esto en otros activos. Si me apuras, se podría encontrar en el oro, pero, pero realmente hay muy pocos activos donde la gente esté invertida por eh, razones y fundamentos ideológicos. Lo cual hace que estos bitcoins ideológicos no vendan, porque no, no son tan elásticos eh, a la hora de tomar sus decisiones como aquellos otros que están invertidos por razones meramente monetarias ¿no? o de inversión. Los bitcoins ideológicos necesitan eh, bueno, digamos, un incremento en el precio mucho mayor para obligarles, digamos, o incentivarles a desprenderse de su Bitcoin, lo cual implica que a día de hoy la cantidad de Bitcoin que no se ha movido en al menos 10 años sea 600.000 veces, 600.000 Bitcoins, perdón, mayor que la cantidad de Bitcoin que está en las bolsas. Es decir, el Bitcoin que no se ha movido en 10 años, el Bitcoin de esos Bitcoiners ideológicos que no se mueve nunca, es, son 600.000 Bitcoins más que las que están a día de hoy en todas las bolsas de, de, de compraventa de bitcoins a lo largo del, del planeta. Esto, claro, bueno, cambia en mercados alcistas. Cuando el mercado se vuelve alcista, muchas más bitcoins van a las bolsas para ser vendidas, pero el crecimiento o el incremento en el precio de bitcoin ha de ser mucho mayor para que los bitcoiners ideológicos vendan sus bitcoins que el precio que, que la subida que tiene que ser para que otros bitcoiners que simplemente están en esto para ganar dinero vendan. Oye, chapó por los bitcoins ideológicos. Hablemos de quien no está chapeando tanto la energía eólica, gana portadas últimamente. Yo, como sabéis, hago este noticiario todos los días. Comento cuatro o cinco cosas que me parecen importantes, relevantes y lo hago desde el prisma de, de, de Bitcoin. Y llevaba semanas un poco frustrado porque solamente veía el conflicto de Gaza importada Y hay cosas que se pueden comentar sobre el conflicto de Gaza, he comentado algunas, pero realmente poco más chicha se le puede sacar a, al tema. Entonces, eh, me ha alegrado ver que últimamente ha cambiado, los últimos dos días, las portadas se las lleva la energía eólica. Hablé ayer o anteayer de, el, de Siemens Energy, que es una empresa alemana que necesita un rescate por parte del gobierno alemán para poder seguir funcionando y de una fallida subasta eólica en eh, Ultramar por parte de, de Reino Unido. Bueno, pues hoy hablo de Orsted, que es eh, una empresa danesa, la principal productora de energía eólica del planeta, offshore, perdón, del planeta, que ha cancelado proyectos en Estados Unidos y cae o ha caído en bolsa recientemente un, más de un 26%. Después de esta caída se preguntó a la gente por, en Estados Unidos, bueno, a la, gente, a la gente que está metida en este mundillo en Estados Unidos, qué opinaban y concretamente la jefa de British Petroleum, la división de renovables, comentaba que la energía eólica está fundamentalmente rota. Es una industria, la eólica, que depende de unos costes, muy, muy, unos costes fijos muy importantes y unas variables también eh, muy notables, principalmente el coste de los tipos de interés 
y las subvenciones. Hasta el día de hoy, la, los tipos de interés han sido bajos, como comentaba en mi, en mi primera noticia de hoy, y eso, más las subvenciones, hacía a la eólica poder funcionar. Pero ahora, simplemente con los tipos más elevados, las subvenciones siguen estando, vemos que las eólicas quiebran por doquier, lo cual nos habla un poco de... Eh, bueno, lo que comentaba esa, esa mujer de British Petroleum, nos habla de que fundamentalmente la energía eólica puede estar rota. Tan rota como quedó la sociedad a la muerte de la persona que vamos a recuperar hoy, George Bernard Shaw. Hoy hablamos de esta persona cuya muerte se celebra este día. Bueno, la muerte no se celebra, se recuerda. Bien, George Bernard Shaw, escritor o autor y cofundador de la London School of Economics, es conocido por un montón de citas de lo más eh, interesantes. Concretamente voy a compartir dos hoy. La primera, cito a George Bernard Shaw, el progreso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar sus ideas no pueden cambiar nada. Muy bonita frase que creo que se debe aplicar a todas las personas y, y que puedes usar para compartir este contenido con otros que igual no son capaces de cambiar lo que piensan. Y quiero compartir otra frase. Esta es eh, especialmente bonita porque es muy anti-Mr. Wonderful y me parece que tiene su encanto. Cito, la vida no va de encontrarse a uno mismo, va de crearse a uno mismo. Cierro cita. Comparte esto, si te ha gustado, búscame en Twitter, arroba alberto-mera, cómprate una Bitbox si quieres, encontrarás un enlace con un descuento en la descripción y cómprate Bitcoin si quieres para llenar esa Bitbox en, en Relay, encontrarás también un enlace con un descuento en la descripción. Pasa un buen día y nos vemos. 